0: Jeg havde jo ligesom gået i skole i hvad, 13 år på det tidspunkt, og det var jeg rimelig træt af, da vi var færdige med det. Og så havde jeg noget rigtig dårligt arbejde, som jeg blev rigtig træt af. Og så lige pludselig kom jeg til et sted, hvor folk sad op til klokken fire om natten og klippede der små film, og alle brændte enormt meget for de ting, de gik og lavede, og det kom jeg også til at gøre. Egentlig så havde jeg ikke nogen stor interesse for film, før jeg begyndte på den højskole. Det var... Jeg havde to boys, jeg gerne ville gå på øh, højskole sammen med, og det lød hyggeligt og sådan noget. Øhm, og så, så var der bare noget, der gik op for mig der, og det, jeg kunne virkelig godt tænke mig at tilbringe resten af mit arbejdsliv med folk, der gik op i noget, de lavede, øh, fandt jeg ud af. Det var meget vigtigt for mig. Det kendetegner
1: virkelig den her branche, alle der laver det ligger virkelig krop og sjæl i, og
0: det er rigtigt. Det er en af ja. de store gaver ved at arbejde. Det må man sige.
1: Velkommen, Christian Laversen. Tak, Emil. Du har taget uh, Filmhøjskolen Møn med Storm dette semester. Du har været her uh, flere gange nu.
0: Mm. Uh, hvad laver du hernede lige nu? Jamen, lige nu er jeg i gang med at uh, hjælpe de kæreste elever med at komme ud på optagelse. De er blevet færdige med alle deres så nu er de første optag i morgen, så der er virkelig sådan en tændt stemning på hele skolen. Det er meget vildt at komme ned og så er energien helt forandret, sådan, når, man har, når man lige har været væk et par uger.
1: Ja, du er vant til selv at tage meget på sæt som uh, filmfotograf. Er det mærkeligt det her med, at alle andre end dig er tændt og nervøs i det?
0: Ja, 100 procent. <laughs> det er meget sådan... Uh, hvad kan man sige? Øh, jeg, jeg, jeg kunne virkelig godt tænke mig selv at være med i morgen, når de skal til. <laughs> det må du ikke. Det klæder lidt i fingrene, når man ser, hvor, hvor godt de har forberedt sig. og, og der, der, De har nogle super fede idéer, og de har udviklet rigtig meget på de ting, de går og laver. Og det, det, er, det, det, det er så dejligt at komme tilbage og se, at der er sket så meget på to uger, mm. siden jeg var her
1: sidst. Jamen, du er jo som sagt filmfotograf og en ekstremt dygtig tekniker. Altså, du er sådan en type, som når du ser et fjernsyn, så skal du ændre i alle indstillingerne. Klart, ja. Og sådan. Du kan jo slet ikke lade være, Nej. kan man mærke på dig. Det er jo fantastisk <laughs> dejligt. Øh, hvordan startede din rejse ind i filmbranchen?
0: Jamen, den startede øh, på en højskole. Øh, faktisk, den startede på Københavns Film- og Fotoskole, som hedder Rampen på daværende andet tidspunkt. Øh, og... Jeg var lige kommet ud af gymnasiet, og jeg havde arbejdet et år på en fabrik, hvor jeg pakkede nogle kasser med jordbær ud, og så kom jeg de her frusne jordbær ned i nogle større kasser. Øh, det var ligesom, det var det, jeg lavede et års tid. Så var jeg også på en æggefabrik, hvor jeg tog nogle æg fra et samlebånd og satte op på et andet samlebånd. Øh, og så kom jeg til den her højskole, og så flyttede jeg fra Odense, hvor jeg født og opvokset, til København for at gå på højskole sammen med tre af mine gymnasievenner. Øh, Og for det første, det der med at flytte hjemmefra, flytte til København, var et rimelig vildt tidspunkt i ens liv. Men så også at komme et sted hen, hvor folk havde lyst til det, de foretog sig, synes jeg var en enorm vild oplevelse. Jeg havde jo ligesom gået i skole i 13 år på det tidspunkt, og det var jeg rimelig træt af, da vi var færdige med det. Og så havde jeg noget rigtig dårligt arbejde, som jeg blev rigtig træt af, og så lige pludselig kom jeg til et sted, hvor folk sad op til klokken fire om natten og klippede deres små film, og alle brændte enormt meget for de ting, de gik og lavede. Og det kom jeg også til at gøre. Egentlig så havde jeg ikke nogen stor interesse for film, før jeg begyndte på den højskole. Det var, jeg havde to boys, jeg gerne ville gå på øh, højskole sammen med, og det lød hyggeligt og sådan noget. Øhm, og så, så var der bare noget, der gik op for mig. Der. Og det, jeg kunne virkelig godt tænke mig at tilbringe resten af mit arbejdslivet med folk, der gik op i noget, de lavede, mm. øh, fandt jeg ud af. Mm. Det var meget vigtigt for mig.
1: Og det kendetegner virkelig den her branche, at alle, der laver det, ligger virkelig øh, krop og sjæl i og, og ved det rigtig meget. Det er jo en af ja. de store gaver ved at arbejde med film. Det må man sige. Kan man sige. Men du er så på, øh, på Københavns Film og Fotoskole.
0: Hvad gør du så bagefter det? Ja, så der er jeg i et halvt år et semester. Okay. Øh, så er jeg... Så rykker jeg hjem til Odense igen. Øh, for en kort bemærkning. Øhm, og f- prøve sådan ligesom at finde ud af, hvad jeg, skal, hvad jeg skal gøre med min... Hvordan jeg ligesom skal... Hvad jeg skal gøre med resten af mit liv. Om jeg skal gøre noget ved det her film, eller om jeg skal søge ind som ingeniør, som jeg tror, jeg havde planlagt at gøre på et tidspunkt. Øhm, men kommer så i kontakt med... Tror jeg... Et, et lille sidespring er, at jeg kommer i kontakt med flerkameralinjen ude på Filmskolen og er der i en kort periode, hvor jeg hjælper deres flerkamerainstruktører med et projekt øh, og var ligesom øh, sådan en, en en smag på noget, som var væsentligt mere kunstnerisk orienteret. Øh, og det, det, det tiltalte mig enormt meget. Øh, det blev jeg meget inspireret af. Øh, så fik jeg et gennem tilfældige veje, fandt jeg ud af, at der var en danskere, der arbejdede på et stort hvad hedder det? Foto Agency i New York, der hedder øh, Magnum øh, Photos. Det er virkelig stort. Æh, det, er, det er meget stort. Aha, og et det gammelt hæderkronet, øh, ja. foretagende. Øh. Men der sådan en dansker, og var leder af deres øh, online-afdeling. Så jeg fik et internship derover, eller søgte et internship og fik det, øh, som varede tre måneder. Øh, og så fik jeg lov at komme derovre og sidder og klippe sådan nogle, hvad kan man sige, øh, øh, billedfortællinger sammen, som det var videoklip lavet af de stillbilleder, som deres virkelig dygtige fotografer tog, og så var de ligesom sat sådan lidt poetisk sammen med lydbider og øh, nogle gange interviews, nogle gange bare rent sounddesign og så videre. Men kunsten var ligesom at indfange, hvad kan man sige, essensen af hvad, fotografens virke på en eller anden måde, mm. øhm, Så det, det var lidt øvelsen derovre. Og det var super, super spændende. Øhm, det, var meget, det var meget vildt at komme til New York som 20-årig og få lov at arbejde derover og skulle snide sig ind på alle popperne med falske ID og sådan noget, ikke? Mm. Øh, <laughs> ja, men... Øh, og så tog jeg hjem igen. Okay. Øhm, fordi så... Det er jo en ulønnet stilling i New York, sådan noget, ikke? Og tre måneder i New York koster penge, og så var de brugt.
1: Mm. Hvad år, årstal har vi her?
0: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. 7, 0, 7 0, ja
1: agtigt. Og, og, og på det her kronet øh, sted, er deres o- online-afdeling øh, større end deres, hvad skal man kalde det, afdeling?
0: Nej, overhovedet ikke. Det var det, det var øh, hvad kan man sige, et, jeg tror vi var fire øh, mennesker, der okay. sad der. Øh, og, og arbejdede på det. Inklusiv Bjarke, der var Chef på en tidspunkt. Ja, undskyld. Det er fordi, øhm. i dag
1: lyder det lidt mærkeligt, det der med at have en online-afdeling. Altså, det er jo nærmere
0: kerneydelsen
1: i de fleste ja. virksomheder i dag. Men det var det ikke der. Ja,
0: præcis. Nej, det er, det er, et, ret, øh, altså det, det er et gammelt foretagende, og derved også en lille smule øh, konservativt foretagende, fordi at det er et kollektiv, så det er ejet af de fotografer, der er medlem. Og det vil sige, at alle større ændringer skal stemmes igennem på øh, den årlige generalforsamling, hvor alle møder op. Mm. Øh, og det betyder også, at der er jo også nogen, der nærmest er fra den gang, hvor det startede, øh, som også har et sag i, om man skal bruge flere penge på deres online-afdelinger. eller Man kan sige, at det er jo alle sammen penge, der også går ud af lommerne på de her fotografer. Det er jo dem, der tjener pengene til Magnum. Mm. Øhm, og så selvfølgelig også salg af arkivbilleder er jo også en af deres store indtægtsgilder. Mm. Øhm. <coughs> så, så på den måde, så, øhm, så havde vi mange, vi mange ideer om, hvordan vi kunne udvikle det og gøre det større og gøre det mere spændende. Men øhm, nogle af dem valgte de også at tage imod. Men der, jeg tror ikke, der var sådan kollektiv vilje til at satse kæmpe stort på online mm. på et tidspunkt. Mm. Øh, og det tror jeg måske også er til mit held, fordi så kom jeg tilbage til Danmark, og så fik jeg en praktikstilling hos et øh, fiktionsselskab, der lavede tv-serier og fiktionsfilm. Og der startede min sådan egentlig berøringsflade med filmbranchen i Danmark. Okay. Okay. Okay.
1: Hvad skal man gøre sådan i dag, hvis man er ung og gerne vil ind i
0: filmbranchen? Man skal starte med at lave rigtig mange film. Man skal starte med at gør sig umage med de film, man selv laver, det giver sig selv, men man skal også gøre sig begreb om, hvad det er, man ser, når man selv ser film, hvorfor man godt kan lide det. Hvad er det, de folk, som der laver de her film, hvad er det, de gør, som inspirerer en? Hvad er det, man prøver at finde ud af, hvorfor man kan lide nogle ting frem for nogle andre? Hvad er det, sådan, der resonerer for en? Og så Til at starte med er jeg stor fortaler for, at så skal man låne andres sprog. Så skal man forsøge at finde ud af, hvorfor hvorfor lykkes det her for nogen. Fordi så lige pludselig finder man ud af, hvor simple virkemidler folk bruger på at skabe stor kunst. Og lige pludselig så har man tilegnet sig nogle færdigheder, der gør, at man måske kan udtrykke nogle nogle, mere komplicerede, dybere ting, man selv sætter i søgen. Så hvis du skulle give et råd til de
1: elever, som du lige har hjulpet afsted, til de kom på optagelse i morgen, hvad skulle det så være?
0: Jamen ja, altså til de elever, der er her, der, er det, der, der vil det helt klart bare være ved, Fordi jeg synes, at de har ligesom forstået og finde ud af at arbejde seriøst med det, øhm, og har forberedt sig rigtig grundigt. Øhm, jeg kan se, at der er for eksempel rigtig mange, der har lavet mange visuelle test af de idéer, de har. Det er, det er så fedt at se, fordi det er den eneste måde, man kan finde ud af, om ens øh, historie og æstetik fungerer sammen. Mm. Er det noget, der kan noget sammen, eller kan det ikke? Øhm, og og, og, og det, det er sådan noget, vi har brugt tid på, på at, at lære dem. Ikke? Øhm, og jeg tror, altså, et, et godt råd til folk, der gerne vil i gang med at lave film, det er helt klart at finde ud af, Øh, hvor er der steder, hvor der er for Fordi film, at lave film er helt klart en samarbejdsøvelse på alle måder. Det var helt klart også en af de ting, der tændte mig til at starte med. Det var, at det var... Øh, man arbejdede sammen med engagerede mennesker. Øh, og det, det, det smitter meget af på mig, når folk er engagerede deres ting. Det kan jeg virkelig godt lide. Øh, så på den måde, så, så, så er det at finde højskoler eller andre sådan filmfællesskaber, hvor, øh, hvor man er flere om at lave det. Mm. Øh, helt klart. Okay.
1: Du har, apropos engagerede mennesker, så har du været øh, af fotograf for kortfilm Forever Now ja. af Christian Huskjørn. Ja. Den handler om et kærestepar, der slår op og så ja. tager MDMA mm. den sidste aften. Den er virkelig, virkelig flot og vandt jo tak. hovedprisen ved Eco Shortlist og var forbi. South by Southwest og mange mm. andre festivaler, hvor ja. den også tog priser hjem og sådan noget. Ja. Æm,
0: hvordan gik du til at lave den film? Den film var en, som Christian H. der er instruktør på den, kom med, og, og spurgte, om jeg havde lyst til at samarbejde omkring den. Og er ideen opstået af sådan øh, lidt... Jeg ved ikke, om man kan sige på utraditionel vis, men, men ideen opstår, da han selv skal slå op med sin egen kæreste, og får så lov til at hende at optage på bånd deres sidste weekend sammen, hvor de slår op. Øhm, og de optagelser udgør så grundlaget for manuskriptet. Så skriver han simpelthen manuskriptet ud fra de her øh, optaget bånd øh, den weekend. Øhm, og Derefter smider han alle replikkerne væk og sørger for, at det er ren improvisation fra skuespillerne. Så så de har læst et forlæg, men så har de improviseret resten. Og det gjorde, det var ligesom præmissen, at skuespillerne skulle improvisere de her scener. Og det gjorde noget for, hvordan vi valgte at filme det. Fordi så var vi ligesom nødt til at sige, at vi kunne ikke gøre det samme to gange. (coughs) Vi var nødt til ligesom at gå til det, som var det en dokumentarfilm. Inden da havde jeg lige arbejdet med dokumentar, så det var ret sådan nærlæggende for mig at, at, at gå den vej. Jeg havde lige arbejdet på en amerikansk dokumentar på det tidspunkt. Så jeg foreslog Christian, at vi gik til det, som var det en dokumentarfilm, og ligesom også dækkede scenerne ind, som var det en dokumentarfilm. Hvilket vil sige, at der er mange ting, som man ikke ser, eller sådan, man misser nogle ting. Men i de fravalg, så kan man håbe på, at der opstår et større flow i arbejdet mellem skuespiller og kameraoperatør. Øhm, så kameraet er i, højere grad, er, eller er i højere grad fri til at vælge energien. Altså filme på det, man føler er rigtigt i nuet, når man står i det, mens skuespillerne improviserer. Og i på den måde var vores håb, at der kunne opstå en, i en lidt dokumentarisk nave. Det er selvfølgelig fiktion, det hele. Øh, men det kommer af nogle rigtige følte følelser, øh, og det ville vi gerne. De følelser, der var bevaret fra den weekend, hvor Christian slog op, kunne vi godt tænke os at forsøge at bibeholde sig ægte som muligt, hele vejen igennem øh, ud til dem, der skulle se filmen i sidste ende. Øh, og det var så ved at lave den her form for øh, hvad kan man sige dokumentariske præmis mm. for det øh, så de havde skuespillende, når de så spillede en scene, så var det tekst på omkring 20 minutter eller sådan noget øh, per scene som vi så filmede og dækkede ind og, øh, og så har Christian selvfølgelig gjort et stort stykke arbejde med at klippe det ned bagefter mm. øh, fordi det har, har så også givet det ekstra arbejde i i rummet, ikke? Øh, ja, og, og rent teknisk var en af de andre præmisser, at det var også nødt til at kunne filmes i naturligt lys. Vi var nødt til at kunne i en lejlighed, hvor spillerne kunne få lov at gøre nogenlunde, hvad de havde lyst til. Så derfor er æstetikken øh, også, som den er. Den er ikke særlig poleret. Øh, den er sådan rimelig hverdagsorienteret, vil nok være mit, min bedste måde at beskrive det på. Øhm, dog er det et afbrudt af scener hvor de så har taget MDMA ja. øh, som så får lidt mere sådan æstetik mm. øh, der er lidt op for, for æstetikknappen der Hva,
1: altså normalt når du forbereder dig til noget fiktion så laver du skudplaner og du ved præcis hvordan og hvad øh, ja. det kunne du ikke gøre på samme måde her?
0: Kunne nej overhovedet på? ikke, her var det meget mere en øvelse i at sætte rammerne øh, for ligesom at finde ud af hvordan, hvordan kunne vi inden for det her improvisation, øh, for lavet de, de bedst mulige rammer, også rammer, som var på en eller anden måde visuelt tilfredsstillende. Det var heller ikke lige meget, hvordan det ser ud. Mm. Øh, så kan vi, kunne vi lave noget, der skabte nogle, nogle rammer for skuespillerne, altså at vi ikke skulle afbryde dem for at lave ting om igen, kunne vi også lave nogle rammer for lyssætningen, som gjorde, at vi lyssatte rummet og ikke skuespillerne. Øh, og, og det, var, det var ligesom, tror jeg, tankerne øh, på den måde. Så vi fik frit rum til at arbejde inden for hver scene. Der var mm. skift mellem scenerne. Men, mm. men når en scene var sat op, så var der ligesom fri leg
1: på den måde. Ikke? Fedt. Ja, Hvad arbejder du så på nu?
0: Ej, det er et godt spørgsmål. Øhm, <laughs> jeg... I, til daglig så arbejder jeg øh, med flere forskellige ting. Øhm, jeg arbejder som fotograf øh, på, øh, det reklamefilm for tiden. Så når jeg laver fiktion for tiden, arbejder jeg mest som B-fotograf. Øh, jeg har et øh, godt makkerskab med en anden fotograf, der hedder Valdemar Leisner, som er en rigtig, rigtig dygtig fyr, øh, og en rigtig rar fyr at gå på at arbejde med. Øh, vi har lavet rigtig mange ting sammen, blandt andet Doggystyle-sæson 1 og 2, og... Øh, Venus-effekten, som er en spillefilm, der kommer her om et halvt års tid.
1: Er samme instruktør ja, som er Doggesty. Ja,
0: lige præcis and having stille by spillefilm. Er det, det samme
1: uh, hold, der står bag den som ja. er Dogestyle? Ja,
0: det der er, er det faktisk stort set samme hold. Okay. Øh, og det synes jeg er rigtig dejligt. Altså, sådan det, 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 det er rart at gå på arbejde med nogen, der har, der har valgt de mennesker, de omgiver sig med, med omhu. Øh, jeg synes personligt, er jeg. Altså sådan, jo, jo ældre jeg bliver, det lyder også lidt dumt, men, men sådan, jo længere tid der går, jo mere, jo mere energi bruger jeg på at vælge de rigtige personer frem for de rigtige projekter. Øh, og, og efter at have gjort det i noget tid, kan jeg bare konstatere, at det gør det rigtig rart at gå på arbejde. Og det, det synes jeg er dejligt. Jeg, jeg har det ikke særlig godt med, med sådan unødig stress og øh, dårlig arbejdsmiljø og sådan. Det ved jeg godt, der er ikke nogen, der har. Men, det, det synes jeg gør mit arbejde sjovt, at jeg har det godt med dem, der er der. Mm. Og det samme her på, på højskolen er også, fordi at det er virkelig fedt at være her, og det er rare mennesker at være mm. her, og eleverne er skidt søde, mm. og tager, tager imod de ting, man kommer med, og er interesseret, og forsøger at gøre sig umage. Og, sådan, ja. og det er bare
1: sindssygt vigtigt, når man laver film, det der med hvis ikke man er tryg, så tør man ikke bringe sin fede idéer på bordet. Præcis. Man går og tænker over, hvad andre folk tænker, og ryger op i hovedet på sig selv. Yeah. Så kan man ikke levere. Nej. Så det er bare... Øh, vi fik jo besøg af skuespillere i dag, og det første, jeg yeah. sagde til dem, det var, øh, jeg er her for, at I skal være trygge, og I skal kunne levere det bedste, I kan. Så hvis der er det mindste, der er så bare kom og sig det. I er ikke til besvær. Og sådan tror jeg, at alle på et filmsæt i virkeligheden skal have det. Det er bedre at, at sige det med det samme, øh, når man ser det.
0: Helt enig. Det er er jeg virkelig enig i. Også hvis man man står med kreative beslutninger, er det svært at træffe de modige valg. Det er svært at træffe de der store, kunstneriske, svære valg, hvis man føler, man er nødt til at forsvare dem rigtig meget, eller hvis man på en eller anden måde bliver stillet til ansvar for de her ting. Sådan, Hvad kan man sige på sit arbejde. Øh, og der er, det, der er det meget federe med og, altså folk, der ligesom kan finde ud af at få, få energien til at vokse og blive større og øh, udvide de idéer, som der kommer. Det er jo meget fedt at arbejde sammen med folk, som hvis man har en idé, så udvider de den for en. Øh, sådan skulle det gerne være mm. øh, i de forskellige afdelinger. Ja, det er sejt. Jeg har længe haft et godt,
1: et godt film hvis der er noget, der hedder det, til Anna Emma og ja. det, hun laver. Det er super fedt og nærværende. Kan du afsløre noget om venus Nej, det,
0: det tror jeg ikke, jeg må. Men jeg kan, afsløre, jeg kan afsløre, at jeg tror, at det bliver... Jeg har på fornemmelsen, at det kunne blive godt. Det er altid fuldstændig umuligt at vide, når man står i det. Jeg, jeg synes, hun er rigtig dygtig. Jeg synes, jeg synes det, hun præsterede med Doggystyle 1 og 2, var godt. Mm. Øh, og, og, der, og da jeg læste Venus-effekten, var det jo klart og tydeligt, at det var hende, og skriver meget selvbiografisk i sin karakterer, man kan mærke meget af, at det kommer fra hende selv, og det tror jeg er, det tror jeg er en rigtig, rigtig vigtig styrke at have, når man skriver ting, at man kan finde ud af og Øh, og som vi snakkede om før med Huskjoldes film at man kan, man kan komme nogle følelser ind i filmen som mm. er en engang mm. der er nogen der har oplevet de her følelser og derfor reagerer folk mm. øh, på skærmen på den her måde og lige pludselig bliver det ægte øh, ja og det der, 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 der synes jeg hun er rigtig dygtig
1: hvad, hvad er det næste store projekt du skal arbejde på? Det,
0: det ved jeg ikke nu jeg har lige afsluttet øh, Venus-effekten for et par måneder siden, og har arbejdet på nogle reklamefilmer siden. Øhm, og nu er der ved at være sådan lidt øh, julestemning i mit, øh, i mit, Det er i, i mit arbejdsliv. Det var samtidig Ej, med supermarkederne, vi <laughs> <ja, jul>. på præcis, <laughs> præcis, vi pander op på samme tid. Ej, øh, jeg, jeg, jeg er ligesom på sådan en, øh, hvad kan man sige... Øh, nu har der været rigtig travlt efter corona, og efter det hele åbnet op, så skulle der laves rigtig meget på samme tid. Øhm, så, så jeg har heller ikke været sådan helt super opsøgende om, omkring nye store projekter, fordi der faktisk har været virkelig travlt. Så jeg har også brug for en, et par måneder, hvor det går sådan bare på lidt lavere plus. Ja. Og så, så ser vi. Det, er tit, så kommer det faktisk tit, så kommer tingene med relativt kort varsel.
1: Christian, du tog jo virkelig mig med storm, da du kom ned med din rolige (laughs) personlighed. Så storm er måske et forkert ord. Men den der ro, du har og lytter og altid har en løsning på tingene, gav eleverne, det synes jeg var helt helt fantastisk. Har du selv haft nogle lærere, der har mødt dig på den måde, eller hvorfor er det, du går til
0: eleverne på den måde? Det er et godt spørgsmål. Jeg havde en rigtig jeg havde en rigtig god lærer på den højskole, hvor jeg startede, der hed Christian, som også var rar og rolig, øhm, og det gjorde rigtig meget for mig, øh, fordi jeg nok på en eller anden måde selv er lidt sådan øh, rolig af gemyt på en eller anden måde. Øh, og jeg tror, jeg det er et godt spørgsmål, fordi det er meget sjældent, jeg har tænkt over, hvorfor det er sådan, som det er. Øhm, men jeg tror måske bare at jeg tænker bedst når der, sådan, når der ikke er for mange for høje bølger og, øh, øh, og det ikke går for hurtigt eller jeg kan godt lide at kunne tænke mens jeg taler på en eller anden måde øhm, så, så, så jeg, tror, jeg tror ikke jeg kan besvare det bedre andet end at måske det er nok bare sådan lidt jeg, jeg er indrettet mm. øhm, så, er det også, altså, så kan man sige så kommer jeg også hernede med noget som jeg synes selv er spændende. De ting, jeg lærer eleverne, er ting, som jeg selv godt kan lide, eller selv er interesseret i, og selvfølgelig så er de et sted, hvor de skal begynde på deres filmrejse, øhm, men Men det bliver også præget af, at jeg lærer dem, at jeg jo lærer dem ting, som jeg synes er brugbare, og som jeg synes er fede værktøjer, og, og hvordan jeg selv tror, at jeg vil respondere godt, øhm, på en eller anden måde,
1: nu sidder der nok nogle, øh, nogle kommende elever derhjemme, som skal starte næste semester, der kommer du igen og laver kamera workshop med dem. Hvad, øh, hvad kan en elev
0: øh, som der, som vedkommende ikke kunne
1: efter at have deltaget i dine kamera workshop
0: det er et godt spørgsmål, men jeg håber at de elever der øh, som som jeg har haft, de har fået nogle værktøjer til hvordan de kan analysere de film, de ser ud fra et teknisk perspektiv. Altså, hvad er det, kameraet gør her? Hvorfor hvorfor gør det sådan, som det gør? Er der en historiemæssig argumentation for, at kameraføringen er indrettet, som den er? At de kan analysere lyssætninger? Hvad er stemningen? Hvorfor tror vi, lyset ser sådan her ud? Øh, og også hvordan er det lavet det går, kommer vi også til at gå ind i og, og det er jo det er jo stadigvæk øh, en uges tid jeg har dem men, men jeg har på fornemmelsen at, det, at det, lige så snart man begynder at give folk nogle få værktøjer til at få brudt de her ting ned så klarer de resten selv så, så giver tingene sig selv ret, øh, ret meget når man begynder at få hold på det så vi, vi, vi tager lidt hul på øh, lyssætninger, hvordan man gør med hårdt lys og blødt lys og retninger og øh, farver og, mm. og kontraster og alt sådan noget. Og det kan man, der kan man tydeligt se nu, hvor eleverne har forberedt så grundigt, at det har de arbejdet meget med. Øh, og de, får, de test, jeg har set, får de nogle virkelig gode resultater ud af det. Mm. Øh, så, så på en eller anden måde, så er det også lidt sådan at, og, og give dem nogle få ting, og så stikker de jo af med det, når de synes, det er fedt, ikke?
1: Øh, ja. ja. Altså sådan i, i den her verden, vi lever i, så er der, jo ikke, der er jo ikke nogen lærer, der kan lære dem mere, end de kan lære på YouTube. Nej. altså Al viden er derinde, især for kameraer og folk. De er jo vilde med, der YouTube-videoer. Så hva, hvad skal man som underviser så give dem, hvis ikke det sådan er hardcore-viden?
0: Mm, det er et godt spørgsmål, men, men måske kan man give dem sådan en prioriteret rækkefølge for, hvad der ligesom er vigtigst, når de skal i gang. Øhm, er, det, er det vigtigt, om lyset er lige præcis sådan her, eller er det mere vigtigt, at vi når at spille den her scene igennem tre gange, fordi det kræver det, før den bliver god? Hvornår skal man. Øh, hvordan skal man vælge sine kampe? Fordi der er jo hele tiden. Altså at lave en film er jo en lang øh, øh, omgang prioritering. Man skal hele tiden præcisere sin tid og sin penge og øh, hvor meget kan man nå og alle de der ting. Øh, så forhåbentlig er de klædt bedre på til at træffe nogle valg, der gør, at øh, de får den bedst mulige film ud af det. Og også forstår at sætte rammerne for sig selv, når de skal i gang.
1: Mm. Nu skal vi til noget, som øh, jeg kalder, det siger de andre om dig. Jeg Tag med nogle af dine øh, venner og kollegaer. Hvad tror du, de siger om dig?
0: Åh, oh, Uh, det, uh, de siger nok uh, uh, rolig jeg tror jeg den har jeg hørt før ja, det, uh, uh, den, den, det, det vil jeg tro ja.
1: Ja. men de siger også at du er meget kreativ no. og, og kreativ til at arbejde inden for de begrænsninger der er no. om det så er tid eller lys eller ressourcer men du ligesom er god til at navigere i de der begrænsninger som man i hvert fald står over for hvis ikke man arbejder på et Hollywood-set. <laughs> Ikke fordi, jeg har ja, været det jo, selv, men...
0: Uh... Det er jo meget rart at man på en ja. måde. Ja. Øh, ja, jeg synes jo, det, man, for mit vedkommende, så er det jo, at øh, man er altid begrænset. Øh, og lige mit indtryk er i hvert fald, ligegyldigt hvor store produktioner man arbejder på, så er man altid begrænset af tid og penge. Og der er aldrig tid nok, og der er aldrig penge nok. Øh, så hvis man så hvis man gerne vil have et arbejdsliv hvor man har det rart så tror jeg at man ret hurtigt skal forstå hvad for nogle ting kan vi gøre noget ved og hvad for nogle ting kan vi ikke gøre noget ved øh, og, det, og det betyder tit og ofte at man er givet til et sæt rammer som man skal være kreativ indenfor øh, og og, øh, og hvis man kan undgå at bruge alt for meget af sin energi på at udfordre de rammer så tror jeg, at der er meget mere energi til rådighed til at være kreativ. Øhm, fordi der kan gå meget, meget spildt energi på at slås med producer om man skal have flere penge til eller noget.
1: Det siger også, at du er ekstremt rolig og afslappet. Det havde du regnet ud. <laughs> øh, men også, at du skaber god stemning på et filmsæt. Nå. Hvorfor er det vigtigt at skabe god stemning på et filmsæt, og have god stemning?
0: Jeg synes... Ja jeg, jeg synes, at er flere grunde. Jeg synes, den, den ene grund er, som vi snakkede om før, at, eller som jeg snakkede om før, at øh, jeg kan godt lide at have det rart, når jeg går på arbejde. Også selvom det, vi arbejder med, er alvorlige følelser. Så synes jeg, det er, det er rart at kunne konversere og, og have det fedt sammen med dem, man går på arbejde med. Øh, men så synes jeg også, at det at det skaber en tryg atmosfære. Altså, at hvis der, hvis der ligesom er, øh, hvis, hvis alle på en eller anden måde føler sig velkomne og accepteret på det her hold af tit og ofte tilfældigt sammensatte mennesker, så, øh, så, så, er, det, så er det nemmere at arbejde som et hold. Mm. Øh, og det er, at få, det er nemmere at bede folk om ting, hvis de har det godt, og så videre. Et filmsæt er jo ekstremt hierarkisk, øh, og hvis man ligesom skal fungere inden for de hierarkier, så synes jeg personligt selv, at det er øh, at, det, at det er ret, at der er en ordentlig tone, og sådan jeg har selv arbejdet på filmsæt, hvor der ikke var det, og det synes jeg absolut ikke var fedt. Mm. Øh, det gjorde, at man har lyst til at blive tømret i stedet for, eller sådan noget, ikke? Mm. Øh, så, så, så jeg synes, det er vigtigt, at det også selvom Altså ligegyldigt, hvor folk befinder sig i hierarkiet, så synes jeg helt klart, at man skal være altså have det godt sammen. Også hvis det er dem, der tømmer skraldspandene og laver kaffen og sådan noget. Prøv at tænke dig, hvis de ikke lavede kaffen, hvordan de så ville have det, ikke? Det er det. Øhm. Og tusind tak, for at du kom, Christian. Jamen, det er en fornøjelse, at der hernede.
1: Det er det virkelig. Øh, det er fedt at være. Så, tak. Ha, <laughs> <laughs> ha,